0: Bom, gente, eu cumprimento aqui do outro lado da tela o nosso último entrevistado e já peço desculpas aqui pelo enorme atraso aqui para trazê-lo, para conversar com a gente no programa. Eu me refiro ao engenheiro elétrico e diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, AESEL, Icaro Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos, eh, todos que nos acompanham. Ícaro, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Faixa Livre para a gente tratar de um tema que muito nos preocupou ao longo dos últimos dias, o Ícaro, porque a privatização lá da Eletrobras durante essa gestão deletéria do Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos tem provocado muito mais problemas do que a gente esperava, o Ícaro. E há um processo de perseguição política dentro da empresa, do qual você tem sido uma das vítimas aí desses últimos tempos. Então, na última sexta-feira, você recebeu, o Ícaro, um comunicado da abertura de um processo de demissão por justa causa. Pela sua ação sindical, Ícaro, você tem estabilidade no emprego até o ano de abril, aliás, até o mês de abril do ano de 2024, e só poderia ser demitido justamente por justa causa. Por isso que a empresa alega, Ícaro, em uma prática antissindical que você tem infringido o código de ética, aliás, o código de conduta da Eletrobras, ao difamar a imagem da empresa e a honra dos seus dirigentes com os artigos que você escreve, as declarações têm dado em entrevistas aí na imprensa e nos meios de comunicação condenando o processo de privatização da companhia. Essa é a alegação da direção da Eletrobras, um negócio absolutamente inacreditável, Ícaro, o ponto em que a gente chegou. Eu queria começar, evidentemente, prestando a nossa solidariedade aqui da equipe do Faixa Livre, Ícaro, a você que sempre atuou em defesa de uma Eletrobras dos brasileiros, diante desse absurdo aí promovido pela direção da empresa, e saber como é que você reagiu, Ícaro, a essa notícia que foi divulgada na última sexta-feira. Como é que você foi informado desse processo de demissão de justa causa, esse processo que foi aberto aí na Eletrobras, Ícaro? Então, Anderson, é, na verdade,
1: é um processo de demissão por injusta causa. Ou, ou poderia até dizer eu estou sendo demitido por lutar por uma causa justa. Uhum eu não tenho dúvida nenhuma de que a soberania energética do Brasil é uma causa muito justa. Nem eu, nem a maioria dos brasileiros, que aliás elegeram o presidente Lula, dentre outras coisas, para reconstruir esse país, para retomar a Eletrobras para o povo, e enfim. É isso. Eu, eu reagi assim com a natural indignação de quem sofre uma injustiça, mas já tinha noção de que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque o processo de perseguição é, dentro da Eletrobras, ele é amplo, ele não se resume à minha pessoa. É um processo de perseguição que vem é, desde, desde a época da privatização, de antes da privatização. Vamos lembrar que é um processo longo, uma luta longa, que a gente tem travado desde o governo Temer. Foi o Temer que anunciou a privatização, que só foi alcançada é, no final do governo Bolsonaro, ali no... no no, no, nos últimos seis meses o governo Bolsonaro ele fez essa privatização que aliás foi comemorado como grande feito do governo dele, ter de entregue da Eletrobras, Isso. então assim a grande resistência foi feita pelos trabalhadores, então a gente sempre foi uma resistência muito forte a esse processo seja nas mobilizações de rua, seja no debate de ideias, em meios como esse e, e inclusive é, escrevendo artigos, não só eu, mas outros outros trabalhadores, outros pesquisadores têm feito esse debate de ideias muito forte e no parlamento também. Nós conseguimos construir ali uma, uma corrente é, política muito forte de defesa da soberania nacional. Acho que isso foi muito importante. E agora, no começo do governo Lula, é, a, a, eles perceberam que, que, não, que a guerra não tinha acabado, porque o governo Lula assume, aliás, antes de assumir, o governo Lula já se coloca frontalmente contra a privatização. Eu, inclusive, fui membro do gabinete de transição do presidente Lula. E no gabinete de transição, nós, inclusive, talvez a coisa a, o, o principal traço do relatório do grupo de Minas e Energia, do qual eu fiz parte, foi justamente a crítica à privatização da Eletrobras. Isso enfureceu a direção da empresa. E é bom lembrar que essa direção da empresa é basicamente a mesma da época que a empresa era estatal. Tem é um, caso, um caso interessante que os mesmos agentes que privatizaram a empresa... Permanece na empresa, com uma diferença de que agora com salário muitas vezes maior. Então, além de tudo, existe uma componente de vingança muito forte nesse pessoal que hoje dirige a Eletrobras e aí eles começam pelas lideranças, mas não para por aí, eles querem demitir, eles vão demitir todos os trabalhadores, se nada for
0: feito. Esse é o um detalhe, né, Ícaro, como você muito bem coloca, há um processo de perseguição política, esses trabalhadores que dialogam com a lógica de uma, petrobras, de uma eletrobras do povo brasileiro, de um país soberano, acima de tudo, como você tem feito ao longo Desses últimos tempos, na sua militância. A gente conversa muito aqui no programa a respeito dessa necessidade de se reestatizar a empresa. Acima de tudo, a gente combateu aquele processo de venda das ações da Eletrobras que foi realizado no meio do ano passado, como você muito bem citou aqui para os nossos espectadores, e a importância aí do governo Lula se colocar contra esse processo, reestatizando a empresa. Agora, você parece que tem um prazo de cinco dias úteis, não é, Icaro? para apresentar a sua defesa por escrito em relação a esse processo contra as acusações aí de difamação contra a Eletrobras. Você já está já preparando essa defesa, Ícaro? Dá para adiantar aí a linha, se os advogados devem adotar, devem seguir nessa argumentação que vão apresentar aí a direção da Eletrobras?
1: Na verdade, Anderson, eu me declaro culpado de todas as acusações que me foram feitas. Porque é, as alegações que, que fizeram com relação à minha pessoa não são com relação à minha conduta profissional. Eu sou, eu sou engenheiro da Eletrobras, sou engenheiro de manutenção, trabalhei na engenharia de manutenção da geração, trabalho na engenharia é, de, de manutenção de subestações, então trabalhei na área de geração, trabalho na área de transmissão, tenho um, uma qualificação e uma história técnica nessa empresa. Fui sindicalista durante mais de 10 anos, né, enquanto exercia minhas atividades laborais como engenheiro, né, técnicas técnicas, também minhas atividades sindicais. Fui conselheiro de administração da empresa, duas vezes, eleito pelos trabalhadores. Eu não fui indicado por ninguém, eu fui eleito. Fui indicado pelos meus companheiros. Isso. Fui eleito pelos trabalhadores, no conselho de administração. E em todas essas atuações, não conseguiram achar, assim, uma vírgula e me desabonasse. Um real desviado, uhum. desídio, nada. Pelo contrário, os meus colegas, os meus superiores hierárquicos aqui na Eletronorte, na Eletro é, me consideram um, um bom profissional. Aliás, como a maioria, como praticamente todos os profissionais da Eletro, do Grupo da Eletrobras são excelentes profissionais. Então, o que, que eles foram pegar? Eles foram pegar as minhas opiniões. Então, na verdade, são, eu estou sendo acusado de crime de opinião. Então, as acusações que eles fazem são de atribuir imagem negativa à Eletrobras. Eu, eu já estive aqui algumas vezes antes. Eu, eu acho que você nunca me ouviu dizer que a Eletrobras era uma má empresa, era uma empresa ruim. Pelo contrário, pelo contrário. Quem difamava a empresa era a direção que está hoje aí, que era a mesma que estava antes. Que na época da privatização, dizia que a empresa não, não prestava, que a empresa ia quebrar, que os funcionários eram marajás, Olha só, nos acusavam de ser marajás, Nós que entramos por o concurso público. E agora vejo o que aconteceu com esses caras. Sim. Então, assim... Se alguém atribui a imagem negativa à empresa, era esse pessoal. E continua atribuindo. Porque quando a direção da empresa é, ele atribui a si própria um aumento de remuneração de mais de 3 mil por cento, isso é imagem negativa. Os brasileiros não acham isso, isso bonito. Quando a empresa demite massivamente funcionários, isso é imagem negativa quando a gente tem por conta dessas demissões o aumento do risco operacional e o aumento dos acidentes de trabalho e mortes, nós já tivemos mortes de trabalhadores por causa dessa política irresponsável do, do Grupo Eletrobras de demitir, porque eles acham que é assim, ora, precisa aumentar o lucro, a empresa não está bem das pernas, tendo dificuldade, o lucro diminuiu com relação, inclusive ao período que a empresa era estatal, então como que eles vão aumentar o lucro? Demite, porque aí com menos trabalhadores diminui a despesa, aí eu posso aumentar o lucro. Então, para mim, isso que é, que é atribuir imagem negativa. Então, nós estamos fazendo defesa, aliás, eu já fiz a defesa, eu falei, olha, se é disso que estão me acusando, eu sou culpado, sim, eu faço isso, mas estou no meu direito, primeiro, de sindicalista, que eu sempre fui, estou no, como você mesmo falou aí, eu estou no meu período de carência, porque é... Um, um das, você tem que ter proteções para o sindicalista e para o conselheiro também, porque ali no Conselho de Administração, eu combati a, a visão majoritária da empresa muitas vezes, né? e aí coloquei na ata, e isso expõe pessoal, então assim, eles não ficaram muito contentes com a minha participação ali. E é evidente que para isso, que a lei é, dá essas garantias para que o trabalhador possa exercer sua, a, o, o seu trabalho de forma é, imparcial. Então eles não podem me demitir, então eles acharam, oh, mas por justa causa eu posso, então eles acham que, que atribuindo isso vão poder me demitir por justa causa. Agora, é evidente que isso não é causa de demissão, ter opinião. Segundo, não se trata de é, difamar a empresa, se trata de travar um debate público sobre um, uma, um setor que é de interesse público, que é o setor elétrico, que não é uma fábrica de chocolate, nada contra as fábricas de chocolate. Você está lidando com uma empresa que afeta a vida de cada um dos brasileiros. Uhum. E, evidentemente, que eu sou uma figura pública. Aliás, todos nós que estamos nessa luta contra a privatização, os meus companheiros sindicalistas, estão travando esse debate. E é um debate que deve ser tra travado com o público. Então, é evidente que isso é uma vingança e uma tentativa de intimidação, uma política antissindical e ditatorial que não cabe no Brasil de 2023, quando a gente tenta se livrar dos pensamentos e das tentativas fascistas e autoritárias do governo anterior.
0: Esse é o detalhe, né, Ícaro? O, 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 o a gente precisa, acima de tudo, se livrar desse, desse ideal antidemocrático e, acima de tudo, autoritário que foi adotado no país ao longo da gestão Bolsonaro. A gente está de prova aqui o, o tamanho da importância sua, Icaro, na defesa dos interesses da classe trabalhadora de uma Eletrobras absolutamente soberana. Não só você, mas uma série de outros representantes sindicais da Eletrobras que a gente entrevista aqui no programa ao longo dos últimos tempos. Está muito claro que esse é um processo, efetivamente, de perseguição política e, acima de tudo, e eu, eu queria que também você falasse a respeito disso um pouco, isso também se coloca, Ícaro, como um processo de tentativa, de descrédito do serviço público aqui no nosso país. Porque você foi, você passou um concurso público, você, era, você foi servidor, você é servidor, acima de tudo, da Eletrobras, você foi selecionado a partir de um concurso, e eu acho que, acima de tudo, isso também tem um caráter, Ícaro, de perseguição ao funcionalismo, ao serviço público aqui no Brasil, não?
1: Claro. Porque é exatamente disso que, se, disso que se trata. O serviço público é acusado de ser cabide de empregos. é Diz que acusa o serviço público, mas as pessoas que entram no serviço público entram para o concurso público. Uhum. E o concurso público é isso. É, malgrado é, eu, eu particularmente não acreditar no, no discurso da meritocracia, porque, afinal de contas, nós brasileiros, principalmente, não partimos do mesmo patamar na vida, né, nossa, na, na nossa vida profissional, mas ainda assim é uma maneira muito mais é, democrática e muito mais acessível para você acender um emprego de qualidade. Agora, o que, é que tem sido feito pela Eletrobras? Então, vejamos só. É, nas empresas do Grupo Eletrobras, aqui na Eletronorte, por exemplo, à exceção da direção da empresa, dos diretores e do Conselho de Administração, todos os empregados eram contratados por concurso. Todos. Agora, não. Agora se abriu um processo de seleção, e qual é o critério? Você sabe qual é o critério? Será que o critério é, é, é o melhor? Não tem prova, não tem, não tem nada. Então eles escolhem o que eles querem. E aí é evidente evidente que aí tem amigo, parente, coisa do tipo. Então, os mesmos que propalam o discurso da meritocracia agem absolutamente contra isso. E mais, né, pra... o que você está vendo é isso: a demissão de quadros técnicos qualificados. Que, antes isso é importante é, a, gente, a gente explicar aqui. Uma empresa de engenharia, principalmente quando você lida com ativos tão complexos como os do setor elétrico, você não forma um engenheiro, ou um técnico, ou mesmo um contador, ou mesmo um advogado, porque são coisas muito específicas. Você não faz isso do dia para a noite. Então, não adianta, não adianta a empresa dizer, olha, eu vou demitir os empregados e vou contratar outros. Não é assim. Não é assim que funciona. Isso aqui não é chegar para o cara, olha, aqui o seu trabalho aqui, é apertar os parafuso. Então, são máquinas específicas, são processos específicos que demoram, demandam um longo tempo de formação. O que a empresa faz é o seguinte, olha, eu vou demitir todo mundo, é, são profissionais com mais tempo de casa, evidentemente com salário maior, vou contratar uhum. profissionais com salário muito menor, e aí, com isso, ela consegue aumentar a lucratividade. Aliás, isso tem sido apresentado aos investidores, e um dos, um da, dos motivos que eu estou sendo punido é por isso, porque na, numa audiência pública, na Câmara dos Deputados, na comissão de trabalho, numa audiência que foi convocada para discutir justamente o tema das demissões da Eletrobras, eu disse que havia, evidentemente, um risco operacional ao sistema elétrico com a demissão de profissionais experientes sem o devido período de transferência de conhecimento, porque pelo menos isso esses caras tinham que ter. Pelo uhum. menos se eles querem os profissionais experientes, deveria haver um prazo para que esses profissionais passassem o conhecimento para os que estão chegando, mas isso não acontece. As demissões estão sendo feitas sem absolutamente nenhum, nenhuma preocupação com isso, Se A gente não pode deixar que isso aconteça, até porque companheiros nossos estão se tentando, estão morrendo. Nós não podemos achar que isso é normal. Então, assim, é, eu, eu fico absolutamente indignado, não só por uma perseguição quando a minha pessoa, mas por dizer que denunciar isso é motivo de se demitir. A gente não pode admitir isso no país. Porque, a, fundamentalmente. É, um dos direitos de todo trabalhador é lutar, é pelo menos se manifestar para que esse tipo de coisa não aconteça. Nós não estamos mais na ditadura.
0: Não dá, não dá para a gente aceitar, Ícaro, esse tipo de episódio, esse tipo de posicionamento, de postura é, da, da direção da Eletrobras, enfim. A gente repudia isso de todas as formas aqui no nosso, no nosso programa, acima de tudo, Ícaro. Ainda mais um profissional como você que atua de maneira absolutamente exemplar, como você muito bem colocou, não há qualquer tipo de crítica em relação à sua atuação enquanto engenheiro elétrico, as funções aí que você exerce na Eletrobras, enfim. é Como você muito bem colocou, todos os profissionais, ou a maioria absoluta dos profissionais que trabalham na, na empresa, enfim, aí na Eletronorte, onde você atua, é, é muito grave tudo isso que está colocado. Agora, micro. essa análise do processo da sua demissão, ele se dá exclusivamente dentro dos órgãos da empresa? Isso passa por uma avaliação externa? É possível acreditar em um julgamento isento dos fatos ou você acha que essa decisão arbitrária já está tomada da sua demissão?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma que a minha sentença já está dada. Porque, até porque, assim, quando, quando você tem um processo que você é acusar de um crime ou de uma infração que você não cometeu, você... Diz, olha, eu não fiz, eu não não existe, não é, não é de minha autoria, eu não fiz isso. Não não tô me acusando aqui de ter roubado, de ter desviado recurso, de ter fraudado ponto, de não trabalhar, sei lá. Eu não tô sendo acusado disso. Se eu tivesse sendo acusado disso, eu provava, olha, eu não fiz isso, né? Eu, eu tô sendo acusado de um crime que eu não cometi. Não é disso. Eles estão me acusando de de coisas que eu de fato faço, assumo cada linha que eu escrevi. É, nos artigos que eu escrevi, que estão sendo citados. Agora, isso não é motivo para demissão, custa-causa, por absolutamente. Porque imaginando, se a moda pega, é, você tem um. Você sabe que a demissão, é, na empresa privada, qualquer trabalhador pode ser demitido. Se o patrão fala que não quiser, ele demite. Ele não precisa nem dizer por que ele demite. Eu vou te demitir aqui, eu não quero mais você trabalhando comigo. Mas aí ele paga os direitos rescisórios. Então, existe multa do FGTS, existe uma série de encargos que o empresário tem que arcar para que ele não tenha uma liberdade absoluta de fazer o que ele quiser com a vida dos trabalhadores. Isso é assim em qualquer empresa privada, está certo? Então, o que os caras querem fazer é criar uma nova jurisprudência dizer o seguinte, olha, eu posso alegar qualquer motivo para demitir por justa causa. Evidentemente que isso não é motivo, porque se a moda pegar, todo trabalhador vai poder ser demitido por justa causa. Imagina, um trabalhador da Eletronorte, por exemplo, que eventualmente fez um tweet contra a privatização, vai poder ser demitido. Uhum. Um sindicalista que tem estabilidade, porque criticou a privatização, pode ser demitido. Isso pode acontecer em qualquer empresa. Nós não podemos deixar que esse precedente aconteça. Então, assim, no âmbito administrativo, eu não tenho nenhuma ilusão. A decisão está tomada. Agora, se eles prosseguirem com esse processo, se eles não recuarem, nós vamos ter que ir para a justiça. Mas o mais importante, Anderson, e eu confio que judicialmente não vai prosperar si essa, 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 essa arbitrariedade. Isso, uhum. isso, isso é o principal objetivo é intimidar a categoria, intimidar os sindicalistas. Os sindicalistas, eu acho que eles não intimidaram, E de fato, o pessoal sabe que, eles, que tem uma, uma, uma lista, e eu sou só o primeiro, está, isso está evidente. Mas os trabalhadores, de fato, que não têm essa proteção e essa guarida, que, não, é, não é todo mundo que pode vir num programa aqui para poder se defender. É, eles estão passando um momento muito difícil, Anderson, é muito difícil, o clima de terror que se colocou aqui porque os trabalhadores têm um prazo até sexta-feira para aderir a um plano de demissão voluntária, que a empresa não, não diz se o cara vai continuar, se a área dele vai continuar existindo, quem que ela quer que saia, quem que não quer que saia. Então, eles estão colocando esse clima de terrorismo para que o máximo de pessoas peçam para sair no PDV, que elas se livrem desse pessoal. Para a diretora da Eletrobras é isso, os trabalhadores são um problema, são um problema. Eu digo mais, eu... eu, eu eu tenho certeza absoluta, 90% desses dirigentes eletrobras nunca pisaram na brita de uma subestação. Nunca, nunca entraram numa usina hidrelétrica, trabalharam lá dentro da casa de força, lá no calor, lá do, de Tucuruí. Eles não sabem o que é isso. Então, assim, a falta de respeito com que se trata os trabalhadores é algo é, ultrajante.
0: Não, é algo ultrajante como você muito bem coloca. Eu posso dizer muito bem o que é trabalhar dentro de uma usina. Eu, eu sou eletrotécnico, muita gente não sabe disso, que eu sou técnico, eu já, já trabalhei no, no setor por, durante muitos anos. É, é uma, uma profissão de, um, de uma enorme responsabilidade, acima de tudo, quando a gente está lidando com a energia elétrica, ainda mais numa empresa como a Eletrobras, acima de tudo. Igor. A gente sabe bem o, o drama que os, os profissionais da elétrica passam, as dificuldades, os desafios estão colocados para os trabalhadores, enfim, é lamentável todo esse processo. Agora, o, o bom de tudo isso, já, se há algo de bom em tudo isso, após essa notícia aí de perseguição que você tem sofrido, Icro, é o, justamente a enxurrada de solidariedade, uma enorme corrente aí que se formou em seu apoio, demonstrando o quanto essa decisão aí da direção da Eletrobras é absurda. Ontem, inclusive, houve um ato dos dirigentes, do sindicato, dos trabalhadores nas indústrias urbanas e eletricitárias no Distrito Federal, na porta lá da Eletronorte, em Brasília, em seu apoio. Há um outro ato marcado aí para a próxima sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Já houve algum tipo de manifestação do governo Lula sobre esse processo absurdo do qual você tem sido vítima dentro da Eletrobras, Oica
1: Olha Anderson, na verdade, é... eu agradeço, agradeço demais aqui toda a solidariedade que tem sido prestada pelos meus companheiros. Eu eu respondi aqui centenas de mensagens de solidariedade é, por, pelos, pelos dirigentes do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que de forma, não só unânime, mas de forma engajada, tem feito a minha defesa, isso é algo realmente é, é muito emocionante para mim também, é, e pelo apoio de parlamentares. Né? Então, vários parlamentares gravaram vídeos, fizeram tweets, mandaram mensagens, então, assim, eu não tenho dúvida, assim, eu descobri que eu tenho muitos amigos, isso é muito bom, alguns que eu nem conheço. Mas, mas o, que, o que a gente espera do governo federal, Anderson, é que o governo federal assuma a responsabilidade na Eletrobras. Por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil precisa disso. A gente não pode, é, nesse momento, achar que a eletricidade é qualquer coisa. Porque você que trabalhou, você que é eletrotécnico, sabe disso. O Brasil é um país que tem um sistema elétrico hidro, ele, é, baseado na hidroeletricidade. É, e uhum. vai continuar assim durante muito tempo. Mesmo que você tenha energia solar, eólica, o que garante a firmeza, o que garante a segurança para o nosso sistema elétrico, é o sistema de transmissão robusto que nós temos e, é, e são as nossas hidrelétricas, que armazenam né, a energia. E esse sistema é muito, é muito sensível à, hidro, à hidrologia. Isso. Então, a gente, o brasileiro tinha que ter um pouco de memória. Há dois anos atrás, em 2021, a gente estava numa crise hídrica. Você lembra disso? Perfeito. Nada a faltar luz... O brasileiro teve que. O Brasil teve que é, colocar termoelétricas caríssimas, a conta de luz explodiu né, e não baixou mais, né, ficou no patamar que estava. E, bom, aí veio muita chuva. Nós estamos num período de. nós estamos terminando agora um período chuvoso excepcional no país. Então, não há tanta preocupação, o preço da energia não subiu tanto. Agora, basta o Brasil ter uma seca, que nós vamos viver esse drama de novo. Só que a diferença é que nós não temos mais o instrumento de controle que era a Eletrobras. Agora, esse instrumento está nas mãos de grupos empresariais que não prezam pela, pela responsabilidade. Né? Uhum. Então, é, todo mundo sabe que hoje quem manda na eletrobras é o grupo 3G. O mesmo que quebrou as americanas, fraudou. Né? Não só quebrou, fraudou. No é caso, que é mais grave que deixou a empresa quebrar é fraudar. Então, assim, esses caras hoje que comandam o nosso setor elétrico. Então, o governo federal precisa agir sobre isso, e urgentemente. Uhum. Além disso, nós temos um problema muito concreto dos trabalhadores, Anderson, porque por mais que eu consiga me salvar, e eu acredito muito na justiça, se esses caras não, não desistiram desse processo, na justiça eu tenho certeza que eu vou ser é, vou, vou lograr esses, não, não tem como prosperar isso agora e os outros, né, porque é isso, eles querem demitir milhares de trabalhadores pais de família, né? então nós vamos colocar o sistema em risco, nós vamos manter esse risco, nós vamos demitir esses trabalhadores que um trabalhador com 50, 60 anos não vai achar emprego então, é uma situação muito muito, muito grave e urgente. Então, eu espero, se esse episódio de arbitrariedade, essa insanidade que a Eletrobras fez contra a minha pessoa, ele puder servir para alguma coisa, além da solidariedade, que evidentemente é muito bem-vinda, que ele sirva para alertar o governo federal e o Supremo Tribunal Federal também, que afinal de contas é onde já está, para tomar uma decisão uhum. rápida. Né? Essas coisas não podem esperar muito tempo.
0: Não, não tenho dúvida, é mais do que necessário que o governo assuma essa responsabilidade em relação à Eletrobras, que o próprio Supremo Tribunal Federal, como você muito bem diz, vote essa ADI aí que, que vai analisar essa privatização deletéria da Eletrobras. A gente tem muitas mensagens aqui, Ícaro, em seu apoio, ó, a Ana, a Ana Mota diz aqui, Ícaro Chaves, um gigante, uma gigante liderança em defesa da Eletrobras pública. Importante aqui a participação da Ana Motta. A, a Eugênia Braga ela diz aqui, ela mostra aqui esse processo de perseguição que acontece, ela referendo aqui as suas palavras, dizendo aqui ó: minha filha está vivendo esse terrorismo na Eletrobras. Ícaro tem toda razão. Tá aí, ó. Tá muito claro que esse processo não, não se resume único e exclusivamente a figura do Ícaro Chaves há um processo continuado aí de perseguição política dentro da Estado. E a gente espera, como você muito bem colocou, que o governo assuma essa sua responsabilidade e que essa, essa arbitrariedade ela não se concretize contra você, porque abre, pode abrir um enorme precedente aí contra os profissionais da Eletrobras. É uma ameaça a todos os profissionais aí que trabalham atualmente na empresa. Ícaro, eu quero mais uma vez aqui deixar registrada toda a solidariedade da nossa equipe aqui do Faixa Livre a esse processo lamentável e arbitrário que você vem sofrendo dentro da Eletrobras. Eu espero, acima de tudo, que isso se resolva da melhor maneira, que a justiça seja feita, acima de tudo, e que você possa continuar aí lutando pelos interesses da Eletrobras, pelos interesses do povo brasileiro como é, profissional da Eletronorte aí na, na empresa. Mais uma vez, Icaro, eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa e pode continuar contando aqui com o Faixa Livre para a gente fazer essa denúncia e, acima de tudo, para a gente repercutir as suas denúncias em relação ao processo deletério que tem ocorrido dentro do Eletrobras. Tá bom, Ícaro? Muito obrigado aí pela tua participação. Um abraço para você.
1: Eu que agradeço mais uma vez é, o apoio que sempre nos deram né? e a solidariedade nesse momento aqui que eu, eu tenho certeza que não é só a minha pessoa, mas se
0: estende a toda essa categoria que eu digo, eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. É isso, Ícaro. Mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte aí nesse processo. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, que é engenheiro elétrico, diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a ESL, e que é vítima aí desse processo de perseguição lamentável, perseguição política que se dá dentro da Eletrobras. Lamentável todo esse quadro, e a gente vai continuar acompanhando aqui esse processo em relação ao Ícaro, que vai apresentar sua defesa nos próximos dias, e a gente espera que isso seja revertido, e que o Ícaro possa seguir como profissional, e fazendo as denúncias aí, com isenção, dentro da Eletrobras. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Quero agradecer a presença, a participação e a audiência de todos vocês. Passamos até um pouquinho aqui do nosso horário e lembrar que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição aqui do nosso programa. Muito então, obrigado pela audiência mais uma vez, um bom dia a todos, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.